0: Episodio número 6 de Entre Libreros con Sergio Núñez Bienvenidos a nuestra nueva cápsula de Entre Libreros En esta ocasión nos encontramos en Librero en Andanzas Una librería muy hermosa con un hermoso tapango Una cafetería ubicada en Bajío 156 en la Colonia Roma Estamos con Sergio Núñez Muchas gracias Sergio por recibirnos en esta hermosa librería
1: a ti, Jorge, muchas gracias. Un honor y un placer estar aquí.
0: Ahora sí, vamos a comenzar. Estábamos haciendo unas pruebas técnicas. Vamos a comenzar. Me gustaría saber cómo es que comenzaste en esto de los libros. ¿Cuál es, el, es la semilla, el origen?
1: Pues eh, en este año cumplo ya 22 años entre libros. Inicié con los López Casillas como ayudante general en las librerías del sur de, de la ciudad. Ellos eh, estaban unidos Tres de ellos, Leonardo, Juan y Mercurio Y entre ellos tenían 10 librerías A mí me tocó la fortuna De estar en, el, en la zona sur Cuando empezaron a abrir las de la zona sur eh, Fui ayudante general Y estuve en Torre de Viejo, que le tuve un cariño Muy especial, desafortunadamente Ya cerró, y la otra fue La librería Novo, y ayudé a abrir Otras librerías como la librería la Guizote También en el sur, y un par En el centro en ese otro histórico. Te repito, empecé como ayudante general, entonces mi labor era prácticamente de acomodo y atención a libreros, pero eh, ellos no te enseñan propiamente el oficio, pero pues uno se va dando cuenta como la atención, la selección, el acomodo, y de esa forma es que me preparé durante casi siete años.
0: ¿Cómo es trabajar? Para los que nos estén escuchando, no conozcan el mundo del, del, del librero, Trabajar con los López Casillas es, es como que como ser aprendiz de, digamos, de, eh, de quién, de una analogía de Julio César Chávez en el Box, algo así, ¿no?
1: Pues eh, sí, eh, ellos son los dueños, eh, bueno, ya cada vez hay menos, pero eran muchas librerías de viejo en la calle de Donceles, en el centro histórico, la calle de las librerías, pero se fueron expandiendo hacia la zona sur, por donde están las librerías de nuevo, Gandhi, el sótano, fondo de cultura. Eh, y ellos son como eh, toda una dinastía de libreros donde casi todos los hermanos se dedican al oficio de, de ser libreros de viejo y bueno, tuve la, la fortuna, en mi caso sí fue agradable eh, trabajar para ellos, eh, la paga no, la verdad no es mucha pero es tan intensa el trabajo que si uno se aplica pues se puede aprender mucho
0: ¿Cómo fue esa, esa primera solicitud para entrar a trabajar ahí? ¿Recuerdas? ¿Llegaste? ¿Lo viste eh, en un sí, periódico? Sí,
1: este, voy a dejar la modestia a un lado. Eh, la verdad, yo iba a buscar un trabajo en una farmacia. Yo eh, un par de semanas antes había dejado mis trabajos, tenía dos trabajos, y, y los dejé. Eh, me quería renovar, pero no hallaba, o sea, me era muy difícil eh, hallar un trabajo. Fui a buscar un trabajo en una farmacia... Y en el paso me, me encontré con un letrero que decía Se solicita ayudante general en la librería e Hice mis cuatro exámenes Y te digo lo de la modestia porque me fue muy bien en los cuatro exámenes Y después de eso me llamaron Y pues así es como... como ¿Cuántos años tenías? Tenía 23 años cuando, cuando ¿Estudiabas pasó.
0: la... me imagino que la carrera, la universidad?
1: Estaba estudiando en ese momento Física y Matemáticas en el Politécnico y lo que me llamó la atención fue el olor cuando iba pasando justo hasta el parque Tagli, y de lado izquierdo está la librería Torre de Viejo que es donde inició iba caminando y el olor me me atrajo entonces volteé y pues sí este tal vez sea muy trillado el asunto pero sí parecía el paraíso no aunque era muy lúgubre la librería era muy atractiva
0: es es curioso que digas este trillado porque siento que no fíjate siento que Casi todos los libreros llegan al oficio de librero por la vista. Tú llegaste por el olfato. Por a, el olfato, a sí. Hacer librero, eso es un detalle muy curioso.
1: Y fue el olfato porque en realidad yo iba con mucha prisa, o sea, realmente no iba volteando a, a los lados para, para, pues para ver qué había, sino el olor fue el que me, me llamó la atención.
0: ¿Y esos exámenes, recuerdas qué, 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 qué clases de exámenes eran? Sí,
1: eh, uno era como un examen de conocimientos, de opción múltiple. Recuerdo todavía algunas de las preguntas. Una era, ¿dónde acomodaremos filosofía de, de tocador? ¿no? Y me acuerdo que algunas me comentaron que mucho le ponían en belleza. ¿no? <risa> <risa> entonces, bueno, yo, puse en Sade, entonces, a, a hacerte. Y eh, otra prueba era, te daban cinco libros, ...que tenías que acomodar... ...exactamente en su lugar... ...en una librería de más o menos... ...80, 100 metros cuadrados... ...entonces te daban cinco, ...uno de ellos me acuerdo que era el arroz... ...así llamaba el libro... ...y otros cuatro, ...y los tenías que acomodar exactamente en su ubicación... ...buscar la temática... ...dentro de la temática un subtema... ...y en orden alfabético... ...y, así lo, y la otra era un listado de cinco libros... ...que tenías que hallar dentro de la librería... ...y el último era acomodar los libros en una caja de huevo y cargarla, porque muchos de los que iban ya no querían
0: cargar. Una prueba digna de, de entrar a la Guardia Civil o de entrar a la Policía, ¿no? casi, <ríe> sí, casi. <exactamente. ríe> y, pero además
1: era un poco real esto de, de cargar, porque siendo el libro de viejo para los López Casillas es estar cargando en todo momento. Adquieren muchos libros y siempre hay que estarlos desplazando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que pasa un físico matemático del mundo de los números al número, al, 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 al de las letras?
1: Eh, pues puedo decir que el amor, a, a ahora mi hija, fue la que eh, decidió que tenía que trabajar más arduamente.
0: Ok, entonces vamos completando la historia, tenías una hija para ese entonces. Eh, estaba por tenerla. Estabas por, y luego el olfato fue el que te guió a... Me dio, eh,
1: en realidad ya el gusto por los libros Pues sí, sí lo tenía Sí leía este, Pero pues no me preocupaba Ni por ediciones ni por nada Era simplemente como la lectura
0: y si sí, y, habías leído lo necesario Para saber dónde acomodar Filosofía de, de tocador Sí, ¿no? eh,
1: siempre me ha gustado ser como autodidacta Espero eso no lo escuchen mis hijas Pero casi no entraba a clases en la prepa Pero sí estudiaba y leía bastante y pues eso me hizo graduarme sin problemas, y me incliné por la física y las matemáticas, me, me gustaba mucho, incluso llegué, ya estaba dando clases, este, pero los libros me jalaron.
0: ¿no? Y ya estando dentro, ya digamos que ya ha pasado un tiempo, ya acostumbrado a la dinámica de trabajar con ellos, ¿cuál dirías que fue el mayor reto que tuviste en, al principio? ¿Fue físico? ¿Fue emocional? ¿Fue de conocimiento?
1: Fue, yo creo que eh, emocional, sí, pero porque es inmensa la cantidad de libros que existen, que hay y, y que uno nunca termina de aprender. Entonces, había que ubicar los libros. Cuando llegaban los camionetas, había un, uno que seleccionarlos y ubicarlos por tema. Entonces, esto, eso tenía que ser muy rápido y los demás que ya tenían experiencia pues lo hacían demasiado rápido uno tenía que activarse porque a pesar de que podía haber leído no se pueden conocer todos los autores que hay ¿no? y hay algunos nombres tan raros que no sabes si es mujer o hombre o la nacionalidad entonces uno tiene que estar constantemente estudiando para saber dónde ubicar los libros era un reto que además con la generación que me tocó convivir era de mucha presión entonces todos decían, no, no, no puedes acomodar un libro de historia junto a uno de antropología entonces era muy exigente ese fue como el mayor reto estar como a la altura de mis compañeros en ese momento para el acomodo del material
0: ¿Cuántos, ¿de cuántos compañeros estamos hablando en ese, en ese momento?
1: Como, en total en la librería en los dos turnos, seis más el de la limpieza, siete pero este, todos en ese momento Tenían ya carrera, o al menos carrera tronca.
0: ¿Y estaban más grandes?
1: Y no más grandes, pero llevaban mucho más tiempo ahí. ¿eh? Había quienes ya llevaban años. Entonces su experiencia este, pues ya era basta. Ya era
0: ¿Cuál es el, el momento en el que dices, bueno, creo que ya me tengo que mover de aquí, ya llegué a, mi, a un momento en el que tengo que...?
1: Cuando se separaron. Eh, yo te repito, eran tres los que estaban eh, con diez librerías Y en algún momento decidieron separarse eh, Yo ya tenía mm, como mucho avance Y no se mantuvo ese, ese avance, ese reconocimiento Entonces dije, en ese momento dije Yo ya puedo hacer lo mío, puedo hacer lo propio Y es eh, cuando adquirí un local en Valderas En el Corredor Cultural Valderas eh, A un costado de la Biblioteca México y ahí puse un local metálico de libros, donde le cabían 600 libros aproximadamente.
0: Y digamos que ese es el origen de Librero en Andanzas.
1: Eh, no, todavía
0: no. Todavía no, ok. Entonces vamos, vamos por... Eh, ¿Cómo te fue en ese... Eh, digamos, estamos hablando de un kiosco, ¿no? Es un, de un kiosco. kiosco de periódicos, pero en vez de periódicos, de libros.
1: De libros y, y además dentro de un corredor de eh, únicamente libros. O sea, eh, quien pasaba por ahí pues eran muchos trabajadores Pero gente que iba en busca de libros Eso también este, eh, nos, me ayudó un poco Porque no empecé de cero Es decir, desde el primer día pude vender
0: Digamos que eh, ya había un contexto Ya solamente te situaste Y como dices, ya podías vender desde el principio Sí,
1: y como pasa con muchos libreros Pues inicié con mis propios libros eh, Y algunos que ya había conseguido eh, pues chachareando Yéndome los tianguis o encontrando ofertas, sobre todo me tocó una época con Mauricio Achar, el dueño de Gandhi, que él tenía muchas ofertas de libros y los traía de España y los traía muy baratos, entonces eh, mi sueldo no era mucho, eh, pero podía ir haciéndome de algunos libros que los guardaba y después los pude, pues, pude vender a, en mi local de Valderas a pues creo que a buen
0: precio. ¿Tenías un nombre en ese momento? ¿Había una idea de librería? ¿Cómo fue? Había ese? un nombre
1: que nunca fructificó mucho. Eh, era La Reliquia, eh, parecido al nombre de una novela de Eka de Queiros.
0: ¿Y cómo era esa selección? ¿Recuerdas la selección? ¿Qué te especializabas?
1: Sí, eh, curiosamente, aunque hayas estudiado un poco de física y matemáticas, me gustaba mucho la literatura y me di cuenta que la filosofía era un tópico abandonado con los libreros. Y siempre era muy buscado, entonces me especialicé en literatura y filosofía.
0: Estamos hablando de qué años, para que la gente se haga una idea de, de pues, la evolución. Pues han
1: de ser hace 12, hace 12 años, sería el 2012,
0: 2010-2012. Okay. Ahora, ¿cómo saltas de, de eso a lo que es ahora librero en andanzas?
1: Bueno, tengo un socio... Eh, Josué González, él trabajó un mes en las librerías de viejo ahí lo conocí, simplemente lo conocí eh, cuando yo estaba en, ya en Valderas él tuvo una idea genial eh, de hacer una página para adquirir libros y le resultó muy bien cuando el internet todavía bueno, ya era muy conocido pero todavía los motores de búsqueda eran distintos entonces eh, la página que él activó Tuvo fortuna y podía adquirir muchos libros. Eh, en una ocasión me pidió él, iba a ir a una feria de libro a Tijuana. Eh, y, pero le habían encargado comprar, bueno, le habían ofrecido seis toneladas de libros. Y me dice, ¿te puedes hacer cargo? Mitad y mitad. Y pues ya, yo me hice cargo. Eh, no adquirí las seis, no teníamos tanto dinero. Juntamos para una tonelada pero la persona me permitió escoger el material inmediatamente se abrió una feria en la Alameda esa tonelada la llevé a la Alameda y se terminó todo en cuatro días
0: una, toleda, una tonelada para, para la gente que no está tan familiarizada con el, el, el peso de, del libro ¿cuántos libros estamos hablando?
1: Eh, eran unos sí. dos mil libros más o menos eh, y eran eh, es que había de varios formatos entonces, eh, pero me permitieron escogerlo entonces pues, tuve la fortuna también de que se vendió todo, todo en cuatro días entonces cuando regresó mi socio pues, estaba feliz ¿no? sí. y le di su parte y, y a los pocos días me visitó en la casa y dice ¿por qué no nos asociamos? Dice, yo lo sé conseguir los libros y tú lo sabes vender y pues ahí armamos algo ¿no? y así es como surgió Librero en Andanzas él ya tenía el nombre él quería ponerle el nombre como un librero errante Pero lo quería poner en inglés Pero no le quedaba El caso es que terminó siendo librero en andanzas Cuyas iniciales es Lea sí. Entonces eh, después eh, El
0: imperativo ahí, Lea Sí, Lea,
1: exactamente Y me, me, me gustó, entonces bueno, acepté también Y así es como surgió
0: librero en andanzas Fíjate, curiosamente dicen que nombre es destino yo, yo pensaba que le, habían, le, le habías puesto así o le habían puesto así por, por tu andanza de, de esa andanza hacia la farmacia en la que no, no consigues ese empleo y te vas al otro empleo.
1: Pues sí, sería una parte muy, muy romántica. Incluso nos dicen que luego logo pues no tiene nada que ver con, con los libros, ¿no? Es porque luego es un personaje que muchos dicen que es un judío Que voltea hacia el lado izquierdo, de color azul Pero este, eso también tiene una, una historia El diseñador, en paz descanse este, Nos llevó 15 diseños eh, para escoger Y a mí me da un poco de pena porque nos llevaba de 5 en 5 Entonces, primero 5 y yo le decía Discúlpame, pero no me gusta ninguno ¿no? Me llevó, llevó otro 5 y dice, otra vez, discúlpame, pero no me agrada. Total que al final llevó eh, otros cinco y sacó uno más. Y, y tengo este como diciendo, ya, para que no me estén molestando. Y ese fue él.
0: Ese fue él. Pues yo, yo más bien lo veo como, bueno, para los que no lo hayan visto, es, es efectivamente un sujeto de perfil, ¿no? como con un sombrero entre un paréntesis. ¿Entiendes? que, ¿Entiendes? que, que... Yo más bien diría que pareciera un flaner, ¿no? Un caminante, un errante, así justo como...
1: Sí, incluso tengo un, un amigo que hace alebrijes y nos hizo el personaje. Pero lo hizo como un librero del siglo XIX, en el cual llevaban su caja de madera cargando los libros de un lado a
0: otro. ¿No, no está por aquí para que después le pudiera hacer una foto por ahí?
1: Creo que no. Creo que está en la librería de Guadalajara.
0: Este... Bueno, ahora, antes de que me desvíe al, al, al tema específico del libro, sí. eh, digamos que lo que aprendo, lo que aprendiste, con, conforme nos vas contando, lo fuiste aplicando, ¿no? Cuando te llegó esa tonelada, pues el seleccionar rápido. Sí,
1: aunque, bueno, puedo hacer un paréntesis en el que cuando salí de las librerías de viejo, mi mundo eran las librerías de viejo. Eh, yo pensaba que la única forma de vender los libros eran las librerías de viejo. Y que era la forma, no solo la única, sino era la adecuada. Cuando salí y puse mi, mi puesto, me di cuenta que había todo un mundo que yo no había explorado afuera.
0: ¿A, a qué te refieres con ese nuevo eh, mundo?
1: Yo pensaba que todas las librerías todos los libros eh, llegaban únicamente por bibliotecas o que los iban a ofrecer a las librerías. Y eventualmente uno que otro por, en los tianguis. Eh, así es como ya conseguí alguno. Pero ya fuera... La gente que se movía alrededor del libro y las formas de hacerlo, que eran ferias, libreros de a pie que van a los hospitales, a las escuelas o a las universidades, a ofrecer los libros, eh, el, el compra de lotes y cambio de mano, eh, la bibliofilia, que por ejemplo cuando yo empezaba pues me coyotearon, es un término que usamos los libros, que, pero innumerables veces, ¿no? y uno se va a dar cuenta cómo el movimiento del libro era muy distinto afuera, que adentro, no es lo mismo tener una librería que vender los libros en una feria es muy distinto y también venderlo en kioscos también es distinto a una librería entonces me di cuenta que era otro mundo y primero fue el boom de que vendí muy bien pero luego vino como una etapa de crisis en que tenía que adaptarme al medio pues si no, no lo hubiera logrado
0: Es un, es un tema muy interesante porque bueno, no, para los este, libreros que he estado entrevistando y el tema que siempre traemos y está como muy latente, es cuál es el futuro de las librerías, ¿no? Como uno como librero siempre se pregunta, ¿debo tener un local? ¿No debo tener un local? ¿El local tiene que tener una cafetería? ¿No tiene que tener? ¿El local tiene que ser muy temático o no temático? ¿Qué, qué opinas al respecto de si es necesario tener un lugar físico o ya podrías bastar con un lugar en línea?
1: Pues mira... a uh cuando salí de esta librería yo pensé que era el único pero ya afuera me di cuenta de que hay muchos libreros que llevan en esto pues más de tres décadas o llevaban en ese momento más de tres décadas y nunca habían este, puesto una librería y no la necesitan eh, todavía platico con ellos y están seguros de que no requieren una librería física, es decir este tema pues, ya lleva mucho tiempo y ellos se mantienen sobre todo de acudir uno de ellos, de eh, acudir únicamente a ferias, y otro no va a ferias, pero solo vive de encontrarle los libros específicos de bibliofilia a sus clientes. Entonces, ellos encontraron su forma, su método. Entonces, yo creo que no es necesario tener una, una librería física. Incluso la idea original de Libraron andanzas era adquirir bibliotecas, y cambiarlas de mano, llevarlas como al librero específico que podía estar interesado y podía pagarlas. Pero lo intentamos, pero no, no se aguantó el ritmo. Digamos que compramos una, seríamos un librero y dijo, fascinado que sí, la segunda dijo que sí, la tercera dijo, espérenme tantito, y la cuarta dijo, paren. Entonces fuimos con otro y así se repitió la escena, entonces tuvimos que abrir una, una librería Física y comenzar a vender En ese momento se manejaba Mercado Libre Y empezamos con Mercado Libre Todavía no había la fuerza De, de Bien, las redes de las sociales redes.
0: Ok, mira qué interesante Que lo mencionas porque mmm, Normalmente siempre se piensa que El librero es alguien que está En una librería y que es exclusivamente En una librería y no, no necesariamente No puede haber un librero personal Personalizado para cada persona
1: sí sí y además nos pasó, eh, en ese momento pues no éramos tan jóvenes, pero pues éramos algo jóvenes, entonces cuando acudimos a comprar las bibliotecas, ellos, eh, muchos se imaginaban que iba a llegar un señor de barba blanca de 50, 60 años, y con, con aires de superioridad, y les iba a hacer una evaluación libro por libro, pero pues no, no funciona así, ¿no? entonces llegamos, y, eh, una vista rápida, una vista de librero, eh, se hacía una contabilidad, no puedo eh, ver las condiciones físicas, la temática, posibilidades de venta y es como se hace la, la oferta para adquirir las, pues la, las librerías, digo las bibliotecas, y para venderlos, pues sí hay muchas formas de, de hacerlo.
0: Ahora sí, vayamos al punto en el eh, cómo surge el librerón, ya sabemos cómo surge el librerón en Andanzas, ¿cuál es su primera sede como tal? ¿Es esta en la que nos encontramos?
1: Eh, sí, bueno, estábamos uh, en el lugar contiguo, pero la, la dueña nos exigió que, que abriéramos un local, porque era, sola, era únicamente bodega, y no queríamos que, uh, abrir librería, pero nos, casi, casi nos exigí, nosotros aceptamos Abrir un local en 15 días Y bueno, o sea, así lo hicimos Y así fue nuestra primera librería Después tuvimos unos problemas con la casera Y nos tuvimos que, que mudar Pero nos mudamos a, un, a la casa de al lado Que es donde estamos ahora Estamos en el 152 Este es el 156 Y pues ya llevamos aquí casi una década O más de una década este, Ya establecidos Aquí en la Roma Sur Pero eh, tuvimos la fortuna De que nos traspasaran una librería en Pachuca, Hidalgo, en el mero centro. Frente, eh, la plaza principal, o una de las plazas principales, se llama Plaza Juárez, y nosotros estamos enfrente. Eh, nos la traspasó un librero que ya llevaba como 60 años en el oficio, falleció, se lo dejó a su hermana y nos traspasó su, su librería. Eh, él se hacía llamar Mr. Book y llegó a tener 11 librerías en su vida y le fue muy bien, pero pues ya ahí, cuando lo conocimos ya tenía más de 80 años.
0: ¿Librerías en Pachuca o en el resto de toda la República? No, solo en la Ciudad de
1: México, pero okay. como él tenía eh, terreno y casa allá, eh, se mudó para allá, y nos la, bueno, su hermana, él ya había fallecido, eh, señora Judith nos traspasó la, la librería y aceptamos, y es como empezamos a ampliar eh, nuestro rango de venta, Después, en algún momento, nos invitaron a la feria de Guadalajara, no la FIL, sino una anterior, que es la de libros viejos, que se hace en los portales del, del municipio de, de Guadalajara. Y vimos todo puesto. O sea, buenos compradores, tienen zona de librerías. Allá en la calle de las librería se llama López Cotilla. Y... El caso es que se nos presentó la oportunidad de, en una esquina sobre la calle de la librería López Cotilla, y un mes antes de que fuera la, la feria, se nos presentó abrir un local y pues ya llevamos más de dos años ahí.
0: Mira qué, qué. andanza, así, hay, porque hay que decirlo así. ¿Cuál, cuál crees que es la, la la diferencia entre tener una librería? Porque yo creo que es un tema interesante en, en la ciudad y en provincia.
1: Es.. Eh, Totalmente distinto, pero muy distinto. Nosotros nos hemos tenido que ir adaptando. Eh, en Guadalajara se vende material muy distinto y de precios muy distintos a lo que se vende en el centro de Pachuca. Y también tenemos otra librería a un costado de la Universidad de, de Hidalgo. Ahí, por ejemplo, eh, es una librería muy pequeñita, de tener unos 24 metros cuadrados, pero vendemos muchos libros en idiomas. Vendemos libros en alemán, en inglés, que no es sencillo vender los libros en idiomas, pero porque ahí está su centro de lenguas, a un ah, costado. Entonces,
0: bueno, claro es. Y mucho libro técnico
1: porque en, esa, en ese campus tienen las ingenierías. Entonces son dos temas que no siempre se venden tan fácil y ahí se hizo un punto para venderlos. En el centro de Pachuca eh, hay mucha gente, pero no compran libros caros, eh, lo hemos intentado hemos eh, mandado libros caros bueno, de precio alto no quiero decir caros, de precio alto o bibliofilia y ahí no funciona tanto sí hay bibliófilos pero se venden los libros de 20, 30 pesos, 50
0: pesos ¿De, de, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿a partir de qué cifra? digamos que ya la gente lo agarra y dice, uy no lo quiero
1: eh, como 200, más de 200 pesos ¿sí? ya no, pero se vende una buena cantidad de libros, es decir, eh, y la otra, se llevan de pocos libros, o sea, la persona que entra se lleva uno o dos libros, paga 50, 100 pesos por medio y se retira, pero entra otra y otra y otra, entonces hay que tener mucha movilidad en el material, que ese es otro tema, la movilidad. En Guadalajara es distinto, ahí el promedio de, de precio de los libros es como de 100 entonces, es otro tipo de material. Y como estamos cercanos a la zona universitaria, este también, y a la zona de libros, pues van muchos conocedores. Entonces, ya buscan cosas más
0: específicas.
1: Y los libros económicos, no es que sean malos, pero eh, buscan otro tipo de material.
0: Sí, digamos que Guadalajara, aunque sea provincia, ya no tiene mucho de provincia. Ya es más una, sí, ya es una más ciudad, ciudad ya muy, muy sí, movida. no Sí,
1: muy grande. Y la de aquí, de Bajío, en la Roma Sur... Eh, su dinámica es a base de, de eventos eh, la competencia en la Ciudad de México es impresionante o sea, la cantidad de libros que hay para adquirir y, y la oferta de ellos es impresionante o sea, nosotros que estamos en varias ciudades no se comparan pero ni un poquito es, es impresionante entonces hay que atacar por decir el, un término eh, con otro tipo de, de de eventos, en este caso son eh, ofertas, o de temática.
0: Que es, que es un tema eh, muy polémico, que si, es una pregunta que siempre hago, que es muy polémico, lo digo, porque hay libreros que no suelen estar de acuerdo. Afortunadamente los que he entrevistado algunos están de acuerdo, eh, la mayoría. ¿Qué opinas acerca de, del precio del libro? Eh, yo soy un romántico que cree que... Bueno, yo fui estudiante y yo como estudiante compraba demasiados libros, ¿no? Como, 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 como tú mismo, como muchos con los que hemos platicado. A veces sí me llegué a endeudar, sí llegué a, a, pues a comprar más de la cuenta, como, como cualquiera. Y ahora que, que estoy del otro lado, a veces me gana la, la piedad, me gana el romanticismo y veo a alguien que está ahí tocando el libro, ve el precio lo agarra, se le ve, enseguida te das cuenta que se le ve en el rostro que se lo quiere llevar, sin embargo que a lo mejor la cantidad, pues se ve que también le, le pesa, ¿no? ¿Eres de la idea de que, de, de que se vaya el libro barato o que se vaya en su precio justo o en venderlo un poquito más caro?
1: Pues eh, creo que también influye un poco la, la cuestión de cómo se adquieren los libros y la dinámica que se tiene. En nuestro caso, que es... Eh, casi todo lo adquirimos por bibliotecas completas, tenemos la fortuna de, de adquirir mucho libro y nuestra idea original, y ha sido desde el principio, es venderlos eh, rápido y económico. Eh, nosotros le damos una, mucha movilidad al material, pero mucha, cada fin de año acostumbramos aunque la librería esté llena, vamos bueno, haciendo descuentos de 50% a 50 pesos, luego 25, 20, 10, incluso hacemos eventos de todo lo que quede en una caja por 100 pesos. ¿no? Entonces, eh, lo nuestro es a precio económico y moverlo, desplazarlo lo más rápido que se pueda, pero ah, también tenemos una parte eh, que ya no le llamamos librería de andanzas, sino es como una submarca que se llama los libros del Dr. Sámano, que ahí manejamos la bibliofilia. Y este tipo de libros se adquieren a otros costos. Ya no es lo mismo adquirir una primera edición de Octavio Paz, que a veces tiene una fortuna que llega entre dentro de las mismas bibliotecas, pero eh, no siempre es así. Se nos ofrecen cierto material y se compra a otro precio. Ese sí debe, consideramos, que por la bibliofilia, por el conocimiento que uno ya tiene, por la curación, el trato, y los pagos de sueldos renta, todo eso, debe de irse ya a un precio más... Eh, Elevado, un poco,
0: sí, sí, estamos similar. hablando de otro público, de, sí. de, 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 ya de alguien, que un coleccionista, digamos, ¿no?
1: Así es, pero incluso nosotros tenemos grupos de redes sociales donde el libro que manejamos ahí son libros en, en excelentes condiciones, prácticamente nuevos, pero se van a la tercera parte o a la mitad del precio de nuevo. Entonces, sí, nuestra dinámica es vender los libros económicos, sí. exceptuando sí, la bibliofilia.
0: Sí, claro. Claro, si te encuentras, no sé, una cosa firmada o muy extraña, no la vas a vender en, en 20 pesos porque tienes sí. que mostrar eh, también el te, oficio. Tenemos errores, uh -huh. y,
1: sí, pero sí, como dices, mostrando el oficio, eh, detectar ese tipo de, de libros. Además hay temas en boga, de repente pudo ser el exilio español, el estridentismo, la fotografía o las fotógrafas mexicanas, entonces van cambiando las modas y uno también tiene que adaptarse a ello. ...y aprovecharlo porque pues sigue siendo un negocio.
0: Claro. Hablando ahora, cambiando un poco el tema... Di, ...nos comentabas que llevas 23 años, ¿no? En, 22 años. 22 años en el oficio. Ya puedes contarnos más o menos en, por este largo tiempo que llevas... Eh, ...¿cómo has visto la evolución de la lectura? Es un, es un tema que también... ...siempre salen los test estos de lectura en todo mundial mundiales, ¿no? De, ah, este país cada vez le menos o cada vez le más...
1: Pues eh, en México creo que sí hay pocos lectores, pero esos pocos lectores son muy asiduos. Este, y me refiero sobre todo a los que adquieren el libro. El, el mundo del libro, entre los que vendemos libros viejos, eh, los vendedores entre todos nos conocemos. Pero también los clientes, es un círculo pequeño. Y esos pocos clientes conocen a todos los libreros porque se los van este, peleando ciertas piezas, ¿no? Eh, pero hay creo que hay más lectores que lo que dicen las encuestas también, pero también es que leen, porque cuando nosotros hacemos ofertas de 10, 20 pesos, van personas eh, que compran libros, eh, tomos sueltos de enciclopedias, pero por ejemplo que hablan sobre la pintura, pero se lo llevan porque siempre habían querido tener acceso a un libro de pintura que veían en la libertad de Nuevo, ...y no podían adquirirlo... ¿no? ...entonces se van muy gustosos... ¿no? ...hay quienes llevan libros de carpintería... ...libros de botánica... ...entonces sí se lee pero se leen otras cosas... ...y no están preocupados... ...por las estadísticas de, de la lectura... ...aunque... Los, ...son pocos... ...los asidos a comprar libros... ...y esos son los que vamos... ...pero de lectores... ...hay más lectores de lo que creo que se menciona... ...en las estadísticas...
0: A, ...ahora como librero... Eh, con, con, tu, con tu experiencia, ¿te has vuelto más exquisito a la hora de leer? ¿Lees menos? ¿Lees más? Pues sí, van
1: cambiando la, las lecturas. Antes de entrar a las librerías, eh, pues leía prácticamente lo que me caía en las Cualquier manos. cosa. Y a veces, ahora ya lo veo, eran cosas infames, ¿no? Que, no, no, sinceramente no volver a agarrar Después entra uno en una etapa como de, de hacerlo como muy exquisito Pero también ya la superé <risa> eh, viene la ¿Podrías
0: etapa? ponernos un ejemplo de cada etapa? Perdón que te interrumpa Sí,
1: es que la primera etapa ni siquiera, como me acuerdo bien Como todos los jóvenes, muchos jóvenes este Leía muy buenas cosas como Germán o Que es una lectura de juventud, ¿no? Este, me acuerdo mucho de México Bárbaro que me marcó en la secundaria pero leía libros que ya ni siquiera me acuerdo del título sobre si México ganara el Mundial del 86 ¿no? de ese tipo de novelas ya llegando a como, la etapa dentro de los libros y ver que había muchos lectores exquisitos pues ya buscaba premios Nobel o libros rarísimos de encontrar o teatro del absurdo o cosas así pero también uno va cambiando y ahora como me me dedico más a los libros, este, ya busco más ensayos que hablan más sobre algo que me ayude a vender. Por ejemplo, si me llegan alguna biblioteca de estudiantismo o, o de cierta corriente literaria, me tengo que empapar del tema. Entonces, me pongo a buscar y buscar material y prácticamente todos los días tengo que estar este, buscando información del asunto, porque asignar el precio a un libro no es nada más buscar en catálogos, en internet, sino son varios factores que influyen, las condiciones, la temática, la posibilidad, la moda, si está firmada, a quién se lo dedicó y, y, por ejemplo, eso me llena mucho. Por ejemplo, alguna vez me llegó Eugenia, es la bueno, tuve que estudiarla, después resultó ser la segunda novela de ciencia ficción mexicana de inicios del siglo pasado, pero hecha en Mérida. Entonces, y Eugenia viene de eugenesia y de un estudio de la genética para mejorar la especie. Y to pero este, todos esos detalles uno los tiene que ir pues, buscando para poder vender eh, mejor el libro. O al menos saber qué es lo que uno está ofreciendo. ¿no?
0: Y, y cómo no que entras en ese tema, porque... Eh últimamente siento que se ha puesto un poco de, de moda y se ha romantizado el oficio de ser librero ¿no? y muchas veces los precios se tasan acorde a lo que uno ve en internet, ¿no? acorde a los catálogos y eso le hace un daño terrible a, al, al mismo oficio de librero y al mismo, a los mismos costos con, en, tan solo en la ciudad ¿no? y ahora que dices que has estado, que estudias continuamente y que estás preparándote eh, te quiero preguntar si alguna vez te has preguntado o te gustaría hacer un decálogo acerca del de oficio de ser librero.
1: Eh, sí, este, me, la verdad sí me apasiona esto de los libros Y ahora, bueno, eh, vendo lotes eh, a los libreros. Entonces tengo la fortuna de, de platicar con muchos de ellos, tanto jóvenes como ya mayores y de todas partes de la República. Y y creo que se puede acordar si sí, un decálogo y no solo un decálogo tengo un, un pequeño blog en, eh, donde pongo algunas cosas sobre todo anécdotas de lo que es eh, ser librero de viejo y la adquisición de los libros o la venta de ellos y, y ahí se podrían ver como algunas reglas básicas de lo que es ser librero o no reglas básicas sino experiencias básicas de lo que es ser librero en la Ciudad de México porque no es lo mismo ser librero en la Ciudad de México que en Guadalajara
0: Claro ¿Dónde, ¿Dónde tienes el blog para los que nos escuchan puedan leerte?
1: Este, eh, está en Blogger Y está como eh, Librerías de viejo Librerías de viejo Así oh. está este, Bueno, comparto el link y,
0: Claro y blog, sobre, blog.
1: Pero no solo es mío, sino Abrí el, el blog eh, La mayoría sí son textos míos Pero he incluido O invité a varios libreros Y a varios trabajadores de las librerías entonces, ha de haber textos de unas ocho personas, libros de Guadalajara, clientes que, que han compartido sus experiencias, este, trabajadores que hablan sobre la relación entre los gatos y, y los libros, eh, sus primeras experiencias en las compras. Entonces, abrí el blog e invité a varios, pero no muchos se han este, Los adherido. han animado, sí. Pero los que sí y han tenido pues, bastante éxito, eh, porque sí son leídos. Sí, sobre sí, todo claro. los de los demás, no los, sí. los míos no tanto, pero los de los demás sí este, eh, han sido leídos y sus experiencias pues, son bastante atractivas.
0: Ahora podrías hacernos un mini decálogo de para ti lo que, lo que necesita o lo que requiere un librero para ser un buen librero. Un buen librero no, no, no en el aspecto, bueno, sí, digamos, sí también comercial, pero digamos, como un buen librero, como un buen doctor, ¿no? como alguien que prescribe. Buena, buenos libros?
1: Pues eh, lo primero es entender creo que, que un librero también es un comerciante porque como dices esto de que se ha romantizado esto de ser librero este, dejan de lado la parte comercial y realmente somos comerciantes también, que si sí estemos eh, trabajando con el objeto más bello y, y que tiene otras condiciones y que además al ser usado todos los factores influyen, pero Sigue siendo un objeto el cual estamos vendiendo y somos unos comerciantes. Lo primero creo que es eso, es entender que somos unos comerciantes de libro. Después es mucha paciencia, porque no es un oficio sencillo. Eh, mucha disciplina, porque hay que estar eh, adquiriendo y vendiendo libro y mantener un buen equilibrio entre la compra y la venta. Porque eh, la Ciudad de México al menos... Es demasiado lo que te pueden ofrecer de material, pero no es tanta la venta. Es algo contradictorio, parece contradictorio, pero ofrecen más de lo que puedes vender. Entonces, guardar un equilibrio.
0: Eso, eso es muy difícil, ¿verdad? Ya que lo, ya que lo mencionas, a muchos libreros le pasa que a veces compra de más y llega a tener más stock que, que lo que está vendiendo, ¿no?
1: Pues no creo que, mucho yo creo que, no me gusta generalizar, pero uh -huh. a todos les pasa. Sí, sí, yo sí, creo sí. que el, solo conozco a un librero, bueno, que ni siquiera se autodenomina librero, sino él dice que es un vendedor libros. Es la única persona que conozco que todos los libros que encuentra los vende. Y él este presume que no tiene ningún libro en su casa. Y se dedica todos los días, todos los días, incluyendo los domingos, a adquirir libros y a venderlos. Dice que no tiene ningún libro en su casa y todo lo que compra lo vende, solo una persona. Todos los demás tienen el problema de la acumulación. Y porque no todos los libros se venden con la misma rapidez. Claro. O unos se enfocan en cierto tema y dejan detrás otros temas y se van relegando los libros.
0: Recomendaría ser ser librero, así como, como tal? Es, es, es una pregunta que, que siempre hago y que tengo que hacer.
1: Si se tiene la pasión, sí, de otra forma, o ser excelente comerciante. O sea, una es tener la pasión por los libros, o la otra sería ser un excelente
0: comerciante. Sí, si se está en el, creo que si se está en el polo de la pasión de los libros, podría ser una mala idea, ¿no? Porque si no sí. tienes la vena de comerciante, no no los mueves.
1: Sí, es otro tema un poco complicado el poderse deshacer. La mayoría empieza con sus propios libros. No es algo fácil comenzar y vender tus
0: libros. Sino ¿no? desapegarse. ¿no? Y no, no necesariamente
1: uh -huh. algo que a ti como librero te agrade, le va a agradar a la otra persona, ¿no? Pero siempre, yo me acuerdo que tenía las obras completas de Germán Gis en una feria, los cuatro tomos verdes, este, y, y no quería ¿no? casi lloraba cuando los acomodé en la feria. Te lo juro que a los 10 minutos llegó un cliente y cuánto, ¿no? Y me los compró. N no se los quería soltar, ¿no? Se los llevó. Pero en esa misma feria me pasó que eh, después de haberlos vendido me fui a dar una vuelta y un colega los tenía también y a la mitad del precio. Entonces se los volví a comprar y volví a ser feliz, ¿no? Pero me los volvieron a comprar. <risa> y en esa misma feria eh, esto fue en el centro histórico fui al callejón Condesa y volví a comprar otro juego entonces, a lo que voy es que si sí duele pero los libros van y vienen dan vuelta entonces eh, tal vez sea un un asunto difícil cuando uno se apasiona pero hay que aprender a, a deshacerse de los libros hay una máxima eh, que tenía un dicho que tenía perdón uno de los López Casillas bueno el papá de ellos, que era, dale un beso a este libro, jamás lo vas a volver a ver, ¿no? Porque cuando era un libro muy raro. Sí. Pero hay que aprender a deshacerse de
0: sí. a, a ellos, de a, a desprenderse
1: de, de, de ellos. Y, y sinceramente a mí todavía a veces me duele,
0: sí.
1: pero hay que aprender. Porque bueno, ya cuando veo que hay que pagar sueldos, rentas sí, claro. y los mismos libros, ¿no? entonces hay que aprender a deshacerse de ellos.
0: ¿A qué sede le tienes más cariño a esta, a la de Pachuca, a la de Guadalajara?
1: Pues creo que a, a la bodega,
0: A la bodega. que es donde
1: laboro y donde llegan todos los libros que después se distribuyen a grupos, a ferias, a lotes de libreros y a las mismas librerías. Y, y me gusta, tal vez sea algo enfermizo, pero me gusta estar hacinado entre
0: libros. ¿No te, no te llegas a cansar? ¿No, te llegas a, no sí. sientes que a veces es ver como demasiados rostros en un día?
1: Sí, llega un momento en el que es este, muy agotador. Pero no, la verdad, el, el estar entre libros no, no me agobia. Me agobia más asuntos como la, las deudas, te digo, son varias rentas, sueldos, eh, el SAT, eh, los impuestos estatales, todo eso me agobia más, pero mi espacio donde me libro de todo eso es los libros, estar entre libros viejos. Y lo que he estado perdiendo un poco, pero no del todo... Es el poder del asombro. Cuando iniciaba, todo me asombraba, todo, todo. O sea, me maravillaba con calma. Conforme los vas viendo de forma más continua, va bajando esa emoción. Pero todavía la tengo, ¿no? Me emociona más un libro, aunque sea económico, que nunca he visto. Que,
0: que uno, que, muy, que caro, uno ¿no? muy caro, ¿no? Uno muy caro que ya vi tres veces. <risa> ¿Alguna, ¿Alguna anécdota que nos quieras contar ya para, para finalizar de estas anécdotas que luego. Este, redactas y que compartes
1: pues es que son son muchas que una triste una feliz <risa> hay una que me gusta mucho uh -huh. cuando trabajaba en las en, en, en el local de valderas había un señor que me compraba aguilares solo me compraba aguilares él era eh, pues la verdad no sé ni qué trabajaba creo que era obrero entonces siempre llevaba su lonchera y iba y me platicaba todos los días o seguido, me decía que ya no lo dejaban meter más libros porque era obsesionado. Él leía mucho, pero aún así ya era mucho lo que gastaba y el espacio que ocupaban. Entonces llegaba con su lonchera y cuando me compraba los aguilares los metía en su lonchera y así es como entraba a su casa. O sea, salía con, con su torta, digamos, sí. con su loncho, ¿no? y entraba y ahí guardaba los libros, hasta que un día su hija le preguntó: ¿Qué, qué, qué comiste hoy, papá? Y abrió la lonchera. Y había tres aguilares de,
0: <risa> de gente. ¿Ya no supiste sí. nada de él? ¿En qué, ¿En qué quedó la.?
1: No, ya no, ya no supe, ya no regresó. Una vez nada más fue a platicarme la anécdota. Ya. Y una más que me gustaría compartir es: en el local de Valderas también. Eh, tenía dos clientes que valoraba, que estimaba mucho, los dos ya mayores. Eh, uno de ellos era, tenía un posgrado dos posgrados, bueno, tenía posgrado eh, en Historia del Arte. Eh, y había estudiado en varias partes del mundo, en Europa, y daba clases aquí. Pero era una persona eh, muy abierta, muy, muy alegre. Ahí llevaba a sus alumnos a mi stand y, y era muy eh, cordial conmigo, ¿no? Y también había otro, otro señor que él era cargador materialista. Cargaba cemento, eh, varilla, todo eso. Pero en sus ratos ¿sí? libres leía filosofía. Y lo curioso es que no leía... Uh, en cualquier edición le gustaba solo trota y estas ediciones. Entonces era un cargador tal cual. Bueno, se juntaban en mi, en mi puesto. Porque además se da mucho la charla entre los libreros. Y se ponían a platicar. Como si se conocieran de toda la vida. Yo tenía ahí un ajedrez y, y eran unas batallas tanto de temática, de conocimiento, como, como a la hora del ajedrez. Entonces ahí me di cuenta que la lectura es para todos, ¿no? Claro. Y, y me daba curiosidad ver que el, el doctor en historia me podría comprar un el Fondo de Cultura de Colección Popular de 30 pesos. Y el otro me compraba solo ediciones de 800 sí, pesos. Pero no te lo imaginas, ¿no? Y esas cosas son las que... Me acuerdo que llevaba un momento en el que a mi ayudante lo retiraban Y dicen, va con una cerveza Y ellos se quedaban a jugar en mi puesto ajedrez, ¿no? Entonces, también las librerías Son puntos de encuentro Con temas afines Y que las clases sociales y otros aspectos No importan
0: A veces como, como libreros juzgamos no Nos...
1: Sí, sí, jugamos mucho Eso pasa, sobre todo Muchos que se, cuando uno va iniciando Ya después uno va como Madurando un poco
0: Sí, claro pues muchas gracias por, por esta gran entrevista. y No, a ti por la atención. Y, y, y por estas grandes anécdotas.
1: Muchas gracias a ti por la, por la invitación. Nos,
0: nos puedes compartir tus redes para que la gente te siga en Instagram, en tu página web, el, el blog como tal y todo lo que es toda la información necesaria.
1: Pues eh, la página principal es libreroenandanzas.com y eh, tengo, en realidad tenemos varias submarcas. La que me gusta un poco más presumir es eh, librosdrsámano.com, doctor, doctor dr, librosdrsámano.com. Esas serían como las principales. Y mi eh, Instagram es como sr-nuri.
0: Pues muchas gracias una vez más y nos vemos en la próxima cápsula.
1: Muchas gracias.